0: 小偷的故事，一瞬间，我的脑子一片空白。这样的旅店，我有些把它当成家了，就像因为怕丢，我在北京从不随身携带身份证一样，在这里出门，我也从不带护照，因为巴塞罗那的小偷听说很厉害，明知厉害还把生人招回来。我相信小偷是不会长那么漂亮的一张脸，那么真诚的眼睛的。小偷。一般也就是一次过招，哪有费尽心思的？这么花心思就是骗子了。骗子在骗取充分的信任后，都是拎包走人。那么他的伪装只有一日。既然机会这么快就来了，也就不必再苦等十日，反正结果都一样。我马上冲向洗手间，没人；我拉开衣柜门，没人；我把床垫子掀起来，没人。安赫拉，我喊着老板娘的名字。冲出去，冲进厨房，伊莎贝拉也有些愕然。她从飘香的土豆鱼汤上抬起美丽的眼睛，直直地看着狂风般进屋的我。怎么了？怎么了？一个昨天住进来的英国男人问。他一定以为我是骗子，卷走了他的东西。伊莎贝拉明白过来，大笑：“你倒是先看看东西丢了没有，再叫呀！”英国男人笑：“他的东西都散乱着放，丢了什么，他意识哪里清楚？”还是安赫拉了解我，已经和克里斯蒂娜在外面吃了鸭炖梨，可看他们吃的那么香，我也忍不住再来尝尝。真像我儿子，他每次总觉得外面的东西好吃，告诉我我不在家吃了，可每次回来他还得再吃一顿。安赫拉说，西班牙人和中国人一样好吃，也有家庭观念，就是午餐多半人也要回家吃。漫长的午休过后再出来上班，晚餐也是众多美味，一家人欢聚的幸福时光。刚到西班牙，看他们在酒吧喝着酒，一盘盘的吃火腿及菜心、黄油煎大虾、腌蘑菇、土豆饼等，是万想不到这只是餐前小点他 a p a s 他们回家晚上十点还要吃正餐，许是太多妇女热衷烹饪吧。才使整个巴塞罗那的饮食有乡土风味我私下叫他妈妈菜，你可真行！我小声对伊莎贝拉说：“下午刚刚钓上我，转瞬又在这里混吃混喝了。”安赫拉清了一下嗓子：“就这么几个人，你还开小会私下嘀咕啊？”我不想让他们知道我们是刚刚认识的，我低声说：“屡教不改。”安赫拉盯着我，伊莎贝拉大笑。<笑>他们早就知道我俩刚认识，他说着又补瞪我一眼，还说呢，你差点没把我害死。我醒了，发现你杳无踪影，而我自己却被反锁在屋里。我还卷你东西跑呢，都被你软禁了。我笑，啊，我想起一个小偷，他想用身份证把一户人家的门撬开。身份证还能撬门？他们惊异。对呀、啊，我说，我都会。想起自己没带身份证，我说：“其实连身份证都不用，我从一个空可乐瓶上剪下一块就用这块把门打开了。”看得他们惊呼：“你这可是引狼入室！”伊莎贝拉说：“安赫拉，安赫拉相信我，或是相信自己的判断。他要是小偷，就不会这么炫耀了。我是太经常丢钥匙了，所以才学了这招。”我说：“接着讲刚才那个小偷。”这是个没毕业的小偷，他没把门撬开，反倒把自己的身份证送到门里去了。安赫拉和伊莎贝拉大笑，英国人却对另一件事情感兴趣：没毕业的小偷，莫非还有专门的学校？学校，有呀。我很严肃地说，很多学校呢有不同派别的，每年九月的月圆之夜，在武当山上开切磋大会。你再骗他。他会当真的，安赫拉说。还有个小偷更斗。我接着说，他偷完一户人家，发现这家太乱了，他有洁癖，不能容忍这么乱，他开始打扫卫生，还有一半没完工呢。主人回来了，他们大笑。我还认识一个老太太，我在北京的邻居。北京夏天很热，很多人开窗睡觉。这老太太住一楼，半夜小偷爬进来了。老太太较轻，听到了动静，其实知道了，比睡着了更可怕，因为小偷一旦知晓被人发现了，可能会起杀机。那这老太太怎么办？手无缚鸡之力，只有假装睡着吗？英国男人问。那样我就不给你们讲这个故事了。我说，这老太太咳嗽了一声，然后说，我就不开灯啦，小伙子。那小偷一听，休走了。真是聪明的老太太呀，伊莎贝拉由衷感慨。奇怪，你怎么对这行这么熟？英国男人不解，似乎有些怀疑。你以为？我说，我也是受害者呢。在维也纳的地铁里，一个小偷伸手进我包里，我意识到了，也立刻把手伸进包里。在一个完全陌生的环境，不清楚周围是什么境况，有没有他的同伙，所以我不能大呼小叫。以免让自己麻烦，我握着他纤弱的手腕，看着他的脸，笑着说：“就是我自己想找到钱包，也不是很容易呢。”他们大笑，这话有一些机智在里面，说的却几乎是实情。我在自己装着笔记本、若干支笔、照相机、墨镜、手机、创可贴、糖等零零碎碎的大包里找钱包，还真不是一下子就能找到的。得掏半天，我想好多女人都有这个特点吧。我一个女友，她老公从不给她买大包。她说，在一个小包里，你找钥匙要15分钟；在一个大包里，就得半小时。就在这次来西班牙前，我又和小偷遭遇了。六月，我去了趟内蒙古草原，买了个皮质的手工包，一顶皮质的牛仔帽。我一个好友说，我这身行头真像个行者。我背着包时便和平时不同，得意洋洋的。这个皮包是分好多层的，也有手机的专有位置。这条件有了，咱也规矩一下。我把手机放在它该在的地方，我知道那是放手机的，小偷也晓得。我在北京紫竹桥天桥上打完手机后，再把它放回去，却忘记把整个包的拉锁拉上了。就在天桥上看小贩卖木头手枪的一会儿功夫，手机不见了。那是刚买不到一周的新手机，而且所有联系电话都在里面。我马上让一朋友给小偷发短信：“好心人，手机我不要了，你能否把我的联系人电话发短信给我？”朋友觉得我这么做很好笑，可还是替我发了短信。然后这朋友就去做节目，忘记了这事儿。我没得回消息，又不甘心，第二天又背那个皮包拉锁故意开着去天桥上吊小偷。卖木头手枪的人还在，他看出了我的企图，笑了。小偷今早来过了，逛了一圈已经下班了。几天后，我那做电视的朋友在众多手机短信中找到那条转给我的短信，用我原来的手机发的。你那么多朋友，谁有功夫一一发给你？就按顺序前五名吧。他们几个哈哈大笑，道也有点道哈。安赫拉笑完说：“我说。”然后那手机就再也不是没人接听，而是关机了。没有了手机，我回到了清净的世界里。好几天没和老妈联系，她着急了。手机丢了，我理由充分。老妈一听，都开始为我后半生担心了。你说今年你就丢了四个手机，年轻时你就这样，以后可怎么办呢？我一听气坏了，哪里是我，那是我弟弟。我从古至今只丢过一部手机，原来倒是丢过一部，也是新买的，可后来竟然找回来了。我弟弟从事高科技，可生活上也是迷糊，他外号就叫迷糊。他同学后来认识了我说：“姐，要是早认识你，我们就不管迷糊叫迷糊了。”他就是这样。安赫拉指着我说：“不管说什么事儿，他都能给你讲出好多故事来。”我在意大利还认识一个小偷，吉普赛女郎，他们常常团伙作案，打开一张报纸，问你点点什么，然后在报纸下面偷你东西。他们几个耸肩摊手，眼睛往上翻。啊，吉普赛女郎，<笑>英国男人嘴角有些上扬。吉普赛女郎在我的印象中属于颠簸的旅程，有风尘气质，也有些八卦。虽然也小偷小摸，但美丽野性也很浪漫。我说话越来越直了，有些像西班牙女郎。安赫拉和伊莎贝拉都抗议，人家抗议还行，你不是西班牙女郎，关你什么事儿？我说伊莎贝拉，我和你说过我不是西班牙人吗？伊莎贝拉反问，还真没有，因为常年在国外旅行，我以为带着旅行箱在外面的都是外国人。我也没有为伊莎贝拉是西班牙人吃惊，他很可能是从塞维利亚或格拉纳达来巴塞罗那的。当然，他也可以从其他什么地方来。时间太短，我还没问清楚。再说那意大利的吉普赛女郎一句，我说，吉普赛小偷。英国男人纠正，他是我认识的最高明也最幸运的小偷。他偷了一个英国男人的东西。我看了眼英国男人，对不起，真是一个英国男人。他耸耸肩，结果被英国人当场抓获了。英国男人高兴起来，哼，就是嘛，英国人嘛，多聪明啊！可是这吉普赛女郎却偷走了这男人的爱情。最后，她和这男人走了，再不做小偷。说了这么多小偷的事，安赫拉叮嘱我：“你最近呀、啊，可得小心。”在中国有句话叫“说曹操，曹操到”，我笑。首先，我就为这话付出了代价，解释了半天谁是曹操。